0: Ich sag guten Morgen an diesem Dienstag, dem 16. Februar 2021. Ich bin Susanne Hangard und Sie haben was jetzt angeklickt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier geht's heute um eine neue Studie zu gesellschaftlichen Schichten und um Proteste in Indien. Das kommt gleich, jetzt aber erstmal die Nachrichten. Wie lange können die deutschen Firmen noch im Lockdown durchhalten? Wirtschaftsverbände sagen nicht mehr lange. Gaststätten und Hotels sowie kleinen bis mittleren Unternehmen fehlt es an klaren Perspektiven. Die Verbände haben deshalb einen Gipfel mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gefordert, der heute jetzt stattfinden wird. Mit mehr als 40 Verbänden will der CDU-Politiker über die aktuelle Lage der Wirtschaft und die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern sprechen. Dabei soll es offenbar auch um Wirtschaftshilfen gehen und um die Frage, wann die Betriebe möglicherweise wieder öffnen können. Können. Vor zwei Wochen hat sich das Militär in Myanmar an die Macht geputscht und die demokratisch gewählte Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgenommen. Sie befindet sich seither in Untersuchungshaft, die Junta wirft ihr vor, gegen Import-Export-Gesetze verstoßen zu haben. Heute soll Suu Kyi dazu nun vor Gericht aussagen. Menschenrechtsaktivisten halten die Vorwürfe für haltlos, die Junta versuche damit nur, ihre illegale Machtübernahme zu legitimieren. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Pandemie trifft die unteren Schichten stärker als die oberen. Das hieß es in den vergangenen Monaten immer wieder. Aber von wem wird dann eigentlich gesprochen? Schicht wurde bisher vor allem nach dem Einkommen berechnet. Eine neue Studie macht das jetzt anders. Und aus diesem Anlass ist auf Zeit Online ein großer Schwerpunkt zum Thema Klasse erschienen. Philipp Feigle leitet das Ressort X von Zeit Online und hat diesen Schwerpunkt zum Thema Klassismus betreut. Hallo Philipp.
1: Hallo Susanne.
0: Philipp, kannst du erst mal erzählen, was ist das für eine Studie?
1: Ja, das ist ein Forscherteam der Universität Bremen und die haben sich im Wesentlichen vier Faktoren zusammen angeschaut. Das Einkommen, das ist sehr üblich, das Einkommen zu nehmen. Dazu aber auch noch das Vermögen, die Wohnsituation und die Größe des Haushalts. Und sie haben dazu genommen, wie gut Mitglieder eines Haushalts in den Arbeitsmarkt integriert sind. Ob die zum Beispiel einen befristeten oder unbefristeten Vertrag haben oder ob sie überhaupt Arbeit haben. Und das Besondere an dieser Studie oder an diesem Vorgehen dieser Forscher ist, dass sie das alles miteinander kombiniert haben, also gewissermaßen verrechnet haben. Und was sie dann gemacht haben ist, die haben die Gesellschaft geschichtet in sechs Gruppen. Armut, Prekarität, untere Mitte, Mitte, Wohlstand und Wohlhabenheit. Und und dann kann man sehen, gewissermaßen, wer, wenn man diese vier Faktoren in Anschlag bringt, oben landet in der Gesellschaft oder halt eben unten.
0: Und was haben die Forscherinnen dann rausgefunden auf Basis von diesen verschiedenen Faktoren?
1: Also, das gibt zwei auf. Fälligkeiten. Das eine ist, dass sich die lebenssituation und die Lebensbedingungen am oberen, unseren Rand voneinander entfernt haben. Das ist ein wichtiges Ergebnis dieser Studie. Das heißt, es gibt mehr Menschen, die wohlhabend und im Wohlstand leben oben. Und es gibt mehr Menschen, die in der Lage der Armut sind. Und das nennen die Forscher oder diese Forschergruppe eine Polarisierung der Lebensverhältnisse in Deutschland. Und das können die tatsächlich mit Hilfe ihres Datenmaterials bis zum Jahr 1984 zurückverfolgen. Und was man sieht, ist halt so ein kontinuierlicher Prozess der Spaltung.
0: Aber dass die Gesellschaft immer gespaltener wird, war das nicht sowieso schon klar?
1: Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Arten Ungleichheit zu messen und das würde jetzt auch vielleicht in diesem Gespräch zu weit führen, das alles zu erläutern. Was man bisher aber angenommen hat, wenn man nur die Einkommen betrachtet hat, dann hat man Meistens, da gibt es so einen Index, der heißt der Gini-Koeffizient, der misst die Ungleichheit der Einkommen. Und da sah man bisher eigentlich dass die Einkommen bis 2005 tatsächlich sehr stark sich auseinander bewegt haben. Danach war aber die Ungleichheit relativ stabil in, in Deutschland, zumindest wenn man die Einkommen betrachtet hat. Und das Besondere jetzt dieser Studie ist halt, also dadurch, dass man das alles zusammenrechnet, kommt diese Forschergruppe halt zu dem Schluss, auch nach 2005 ist es tatsächlich weitergegangen mit der Ungleichheit. Das zweite Ergebnis, zu dem die Forschergruppe kommt, ist das Aufstieg von unten, also vor allen Dingen aus der... Lage der Armut in den letzten Jahren sehr viel schwieriger geworden ist. Die Forscherinnen haben sich langfristig angeschaut seit 1984, wie wahrscheinlich ist es, dass man binnen einer gewissen Zeit von einer Lage in die andere wechselt. Und was sie festgestellt haben, dass diese Wahrscheinlichkeit für die Menschen in der untersten Lage immer geringer geworden ist und dass sie sich sehr stark reduziert hat. Und das ist vielleicht das politisch interessanteste Ergebnis, weil wir ja sehr viel über darüber reden, wie durchlässig ist eigentlich diese Gesellschaft und wenn man diese Zahlen in Anschlag bringt, die diese prima Forschergruppe nun vorlegt, muss man sagen, dass es zumindest am unteren Rand so etwas wie so eine Persistenz zu geben scheint, also so eine Beharrungskraft, die es zumindest schwierig macht für einen Teil der Bevölkerung am unteren Ende aufzusteigen. Danke dir. Danke auch.
0: Und wenn Sie selbst wissen wollen, in welcher Schicht Sie sich einordnen können, dann finden Sie auf ZEIT Online einen Rechner, in dem Sie genau das herausfinden können. Und sonst so? Das Blöde an Umweltverschmutzung ist ja oft, dass man sie erst dann entdeckt, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Wenn die Pflanzen schon verdörrt und vertrocknet auf dem Feld rumgammeln, wie praktisch wäre es, wenn die Pflanzen vorher mit uns kommunizieren könnten, wenn die merken, dass irgendwas seltsam ist? Wenn zum Beispiel ein Spinat uns so eine E-Mail schicken könnte, Hilfe, mein Wasser schmeckt komisch, ich glaube, das ist nicht normal, ich weiß nicht, ob das gut für mich ist. Das klingt ziemlich verrückt, aber ich habe es mir gar nicht ausgedacht. Forscher am renommierten MIT in den USA haben es tatsächlich geschafft, mit Spinat zu kommunizieren. Sie haben die Pflanzen dafür mit elektronischen Systemen ausgestattet. Wenn der Spinat dann in Kontakt kam mit chemischen Verbindungen, die im Grundwasser vorkommen können und giftig für Spinat sind, dann hat der Spinat über diese elektronischen Systeme ein Signal gesendet, das von einer Infrarotkamera abgelesen wurde. Und die Kamera hat dann ausgelöst, dass automatisch eine E-Mail vom Spinat quasi an die WissenschaftlerInnen verschickt wurde. Seit Ende November schon protestieren Bauern in Indien, also schon seit fast drei Monaten. Die Proteste sind damit besonders lang und tatsächlich auch besonders groß. Was genau in Indien da los ist, das kann uns jetzt Julia Wathaven erklären. Sie ist freie Autorin für Zeit Online und berichtet regelmäßig aus und über Indien. Julia, ich habe es gerade schon gesagt, seit Ende November schon protestieren Bauern in Indien. Wie ist die Situation denn jetzt dort?
2: Ja, momentan ist es so, dass sich ähm, an den Außengrenzen Delis, also dort, wo die Hauptstadt an andere Bundesländer grenzt, an mehreren Orten so Protestcamps gebildet haben. Also da sind wirklich so ganze Familien, Alte, Junge, Frauen, Kinder und die kampieren dort in Zelten. Und gleichzeitig hat die indische Polizei eben an mehreren Stellen so Zufahrtsstraßen gesperrt, also wirklich hunderte Meter lange Barrikaden errichtet aus so Stacheldraht Spiralen und Absperrgittern und Nagel Brettern, um diese Demonstranten eben davon abzuhalten, in die Stadt vorzudringen. Und das hat auch einen Grund. Also es ist das letzte Mal am 26. Januar passiert, an dem Tag der Republik in Indien. Und an dem Tag sind diese Demonstranten eben von verschiedenen Seiten der Stadt vorgestürmt ins Red Fort. Das ist so ein großes symbolisches Monument im Osten der Stadt. Und da kam es dann eben auch zu kämpfen mit der Polizei. Und ein Mann soll dabei auch erschossen worden sein. Das klingt ja schon ganz schön Krass,
0: worum geht es denn den Leuten, die da protestieren?
2: Ja, es geht um eine Agrarreform, die schon Ende September eigentlich verabschiedet wurde und die so ganz allgemein den direkten Handel zwischen Bauern und Privatwirtschaft erleichtern soll. Also es geht eigentlich darum, den Markt zum Teil zu liberalisieren. Hat denn mittlerweile die indische Regierung auch schon auf die Proteste reagiert? Also das Vorgehen der Regierung und der Polizei war einerseits ziemlich hart, es wurden dann auch auf den Demonstrationen ähm, hunderte von Protestern festgenommen, zum Teil verprügelt. Journalisten werden auch im Nachhinein noch mit so Verleumdungsklagen überzogen und das mobile Internet wurde ausgesetzt in bestimmten Regionen, die Strom- und Wasserversorgung in den Camps gekappt und das alles hat ja dann auch zu diesen internationalen Solidaritätsbekundungen geführt, weil so ganz egal, was halt inhaltlich der bessere Schritt ist, so kann ein demokratisches Land eigentlich nicht mit Demonstranten umgehen. Und das ist so die eine Seite und die andere Seite ist aber, dass die Regierung das schon auch ernst nimmt und es gab jetzt mittlerweile rund ein Dutzend Gespräche zwischen Bauerngewerkschaften und Regierungsvertretern, aber so richtige Ergebnisse gibt es noch nicht. Also die Reform ist jetzt erstmal für anderthalb Jahre ausgesetzt, aber das verschiebt es das Problem halt eigentlich nur nach hinten. Hast
0: du vielleicht eine Prognose, wie das weitergeht? Also glaubst du, die werden jetzt noch mal drei Monate weiter demonstrieren oder wie könnte das aussehen?
2: Ja, also es scheint so, dass die Bauern tatsächlich wirklich Sitzfleisch haben und auch nicht wirklich vorab zu ziehen. Meine Kollegin Kavita Ier hat mir erzählt, dass sie zum Teil auch übers Wochenende nach Hause fahren, dort nach dem Rechten schauen und dann irgendwie Onkel, Tanten, Großeltern an ihren Platz im Camp schicken, um Präsenz zu zeigen. Also die haben so ein System errichtet, das sich noch eine Weile weiterführen lässt und ich glaube, die Regierung wird ihnen auf jeden Fall entgegenkommen müssen. Aber wie das ist gerade, das können auch Experten Gerade noch gar nicht wirklich ausmachen.
0: Vielen Dank, Julia. Danke. Und damit sind wir auch schon am Ende von Was jetzt an diesem Morgen. Uns gibt es wieder heute Nachmittag ab 17 Uhr dann mit dem Nachrichten-Update. Wenn Sie bis dahin eine Nachricht an uns loswerden wollen, wir freuen uns immer über E-Mails an wasjetzt.de. Ich bin Susanne Hangard und wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Dienstag.
1: Soziologen sprechen von Lage, weil sie das für den treffendsten Begriff halten, für das, was sie da berechnen. Und wir haben diesen Begriff auch aufgenommen, denn der Schwerpunkt, den wir zu Klasse starten, heißt die Lagen der Nation.